0: А золотиться хотим? Значит, вывозим культурные ценности? Ну-ка, отдавай сюда, мы это все в музей отдадим. Ты вывозишь культурные ценности, гад.
1: Чего стоит открыть буфет в Третьяковке? Я так понимаю, что это сразу человек становится долларовым миллионером. На бумаге
2: все хорошо, но не хватает действий.
1: Как-то не пошло прозвучало бы, вот, но если статья есть, то и найдутся люди, которые должны по этой статье сесть.
0: Музей становится тоже жертвой вот этой вот существующей политики, отсутствия вообще каких бы то ни было репутаций
3: это элегантной взяткой.
0: И думаешь, так, интересно, сколько же этот человек заплатил
4: денег, чтобы поставить здесь свой ларек? Всем привет! Это подкаст «А это законно!» подкаст, который является самым главным в мире борьбы с коррупцией. Это подкаст, который мы делаем с Transparency International Russia и Republic. Это наш второй сезон, и этот сезон веду я, Таня Флигенгауэр, Мы сейчас с вами продолжим говорить о коррупции в сфере искусства. В прошлый раз, напомню, мы обсудили кино и театр, а сегодня нас ждет совершенно Изумительные приключения, потому что мы будем говорить с вами про. Арт-рынок, аукционы, музеи, покупки, продажи, где там коррупция, предметы искусства и прочие шедевры, художественные и не очень. Давайте я представлю наших сегодняшних гостей. Это искусствовед Мария Семендяева. Маш, привет! Привет, здорово! И заместитель генерального директора Transferancy International Russia Илья Шуманов. Привет, Илья! Мое
1: почтение!
4: Да, наконец-то мы с тобой услышались в этом подкасте. Извини, что я так тебя подвинула в качестве ведущего, но зато ты теперь можешь быть гостем. И в этом подкасте мы еще услышим, вау, это сенсация настоящего детектива. нас будет участвовать в обсуждении детектив Скотланд-Ярда Майкл Макнейр. И я приветствую мистера Макнейра. Майкл, здравствуйте. Давайте для начала пару слов о себе.
2: Привет всем и спасибо за приглашение. Меня зовут Майкл МакНейр. Вплоть до июля прошлого года я был бывшим
3: полицейским и следователем по финансовым вопросам в Метрополитен Полис в Скотланд-Ярде. Я участвовал в высококлассных следственных мероприятиях в отделе расследования убийств, а также работал с различными аспектами финансовых преступлений и расследований, чтобы доказать или опровергнуть участие в них подследственных.
2: Также я работал
3: в отделе по борьбе с организованной преступностью, ввел финансовые расследования по приказам о конфискации. Для меня это честь прийти и сделать подкаст для Трансперенси International
2: Россия».
4: Давайте начнем с вопроса такого достаточно общего. Когда мы говорим про предметы искусства, про шедевры старых мастеров, про выставки, аукционные музеи, почему-то представляются ограбления, мошеннические схемы, подделки или еще что-то. Криминал, который, в принципе, достоин голливудского фильма с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Хочу заметить,
3: что вам важно понять следующее. Воровство предметов искусства в кинематографе — это привлекательность художественного мира, Это побуждает людей смотреть подобные фильмы, будь то в кинотеатре или дома по телевизору.
4: Но э, мы-то с вами будем говорить про коррупцию. И под э, топот моих котов э, я хочу задать, собственно, вопрос. А откуда коррупция? Откуда в сфере искусства, на арт-рынке, где там место коррупции? Маш, как ты это видишь?
0: Это вопрос про то, как рынок искусства вообще выглядит и что в нем за законы. Потому что тот момент, когда рынок искусства был таким рынком, где было очень легко что-то сделать в плане коррупции, ну, то есть, например, купить какое-то произведение, как это во всяких там фильмах действительно происходит, потом его где-то припрятать, потом его куда-нибудь вывести, там его перепродать, это до сих пор существующая схема, но только она с момента всяких фильмов Содри Одри Хэббер немножко уже изменилась, потому что мир изменился, и теперь все гораздо сложнее. Коррупция связана 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 с искусством, мне кажется, была всегда, потому что это такая область, где непрозрачные правила, где все может меняться в зависимости от тех людей, которые в этом участвуют, где для одного человека какая-нибудь вещь может стоить 3 рубля, а для другого человека 300 рублей. Просто потому что, почему нет? На этом она строилась изначально и всегда, и это была прелесть, да, потому что есть люди, которые готовы просто из-за того, что они очень любят этого человека, и ему им очень хочется, например, обладать его произведениями, заплатить много денег. А есть люди, которые просто вчера пришли на рынок, и тоже у них есть много денег, можно обмануть и заставить их заплатить больше. То есть это сфера, в которой нет прозрачности, нет одной какой-то базы данных, но сейчас, в последнее время, все это очень сильно меняется, в том числе из-за новых технологий. С тех пор, как как все эти фильмы и все эти произведения были сделаны и сняты, сейчас в основном все новые истории про какие-то кражи картин, это то, что снимают в кино, это в основном какие-то ремейки старых фильмов, потому что эти сюжеты действительно немножко уходят в прошлое вместе со старым миром, теплым ламповым, где все было такое аналоговое и было все довольно просто, а сейчас все это гораздо сложнее и э, история мошенников, которые мы слышим сегодня, они уже либо какие-то совсем какие-то комические, ну про каких-то совсем дураков, либо это истории про какие-то высокотехнологические обманы там, включающие в себя и не знаю там ну что-то такое уже связанное с транснациональными корпорациями, мне кажется.
4: Спасибо большое, Илья, скажи, где искать вот этот рассадник коррупции в мире искусства?
0: Я хочу
1: сказать, что тему мы вынуждены будем расширить. Несмотря на то, что мы ее очень сузили в заголовке, мы будем говорить не только про коррупцию, видимо, но и про отмывание денег через предметы искусства. И, на мой взгляд, это крайне интересное поле. И, видимо, я соглашусь с Машей, потому что стоимость предметов искусства от года к году увеличивается, стоимость его растет, рынок тоже увеличивается, появляются новые объекты искусства, новые предметы искусства. А регулирование, как было оно архаичным, как оно было достаточно сложным и непонятным, оно так и есть. Так оно и существует и позволяет и коррупционерам использовать предметы искусства в качестве взяток или, не знаю, откатов даже. И использовать предметы искусства с целью отмывания денежных средств. И, на мой взгляд, если мы будем говорить про перевес коррупционных практик, связанных с предметами искусства и отмывания денег, то тут будет где-то 90 Просто надеюсь, процентов от этого рынка используется как коррупция, а 90% уже как отмывание денежных средств, как попытка спрятать свои незаконно полученные доходы и куда-то инвестировать их в теневой, наверное,
2: какой-то рынок.
4: Майкл, что добавите?
2: Я приведу вам
3: пример, на который мы еще сошлемся позже. В аукционных домах Лондона, к примеру, широко известно следующее. Иногда ты никогда не узнаешь, кто будет оригинальным продавцом того или иного предмета искусства, будь то живопись или иной культурный объект.
2: И иногда это вполне очевидно. Этот предмет
3: родом со Среднего Востока, или из России, или из Китая, или из другой части света. Так что да, это не очень прозрачно, хотя есть проявление должностной осмотрительности, выражающиеся в тщательных проверках. И, конечно, предмет искусства должен быть признан аутентичным. Но, конечно, ты не можешь предложить украденное на продажу, будь это украдено преступником или правительством, когда-то у в прошлом.
4: У нас получается как бы два направления разговора. Первое это условные механизмы, а второе это э, места преступления. И, конечно, да, конечно, да, мы будем говорить и об отмывании денег, и о взятках, и обо всем. Но это у нас давайте будет условно проходить под названием механизмы. Но мне, конечно, интересно поговорить и про конкретные места, условно. Коррупция музеек там коррупция на аукционе или при реставрационных работах. И, конечно же, мне кажется важным поговорить об участии государственных денег, потому что, например, если мы говорим про музеи, то там все равно всегда так или иначе, ну, не всегда, извините, не всегда, но часто. Но по большей части. Да, по большей части, особенно если мы говорим про Россию, присутствуют государственные деньги. Там, где государственные деньги, там, ну, очень велика вероятность того, что появится и коррупция. Давайте мы начнем тогда с музеев. Поговорим и про ремонтные какие-то, реставрационные работы и про взаимоотношения бизнеса, музея, государства. Где здесь уязвимые места, Илья, как ты считаешь?
1: Я сталкивался с своей практикой с историей, которая мне показалась очень важной, интересной к сегодняшнему нашему разговору. Ко мне обратилась женщина, она работала в музее и достаточно давно, то есть практически всю свою жизнь. И видно, что человек из очень сильно ценит и любит то, то, чем она занимается. И она высказала очень интересной схеме, о схеме того, как директора музеев или руководство музеев создают специальные фонды для пополнения коллекции, для восстановления музеев. Такие фонды, ну, видимо, благотворительные, которые пополняются со стороны бизнеса. Денежные средства, соответственно, из этих фондов, они уже расходуются не как бюджетные денежные средства, а Как деньги, ну, скажем так, личная копилка руководителей или попечителей тех или иных музеев. И, разумеется, это непрозрачно, это не подотчетно. И если говорить о неких схемах, то это, наверное, идеальная схема для директора музея. Потому что, с одной стороны, бизнесмен действительно какие-то деньги инвестирует и оказывает поддержку музею. А директор тратит денежные средства на свое усмотрение, в том числе и для улучшения собственного благосостояния. Я согласен с тобой, и тут трудно спорить, что там, где много государств, там возникают коррупционные схемы. К сожалению, это правда жизни, Что вот вся сфера, связанная с искусством, или значительная часть сферы, связанная с искусством в России, это сфера практически тотального контроля со стороны государства. Частных музеев очень мало. Ключевые фонды, наверное, ключевые активы, которые они есть, они сосредоточены в руках государства. И, разумеется, эта история провоцирует, наверное, коррупционное поведение и коррупционные риски.
4: Маша, скажи, пожалуйста, для тебя музей как с коррупционной точки зрения выглядит? и насколько, кстати, это мешает музейной деятельности, потому что все-таки там и выставки, и обмен какими-то шедеврами и прочее, прочее. Что-нибудь может быть у тебя есть из историй?
0: Ты знаешь, да, вообще, вот сейчас пока Илья рассказывал, я вспомнила тоже несколько прям сразу историй, которые, которые напрямую к этому относятся, но они не касаются того, как люди тратят деньги. Это скорее истории про то, что коррупция бывает не только деньгами, да, она бывает еще и каким-то позиционированием, имиджем, правильным каким-то появлением в правильном месте, созданием с помощью каких-то не очень честных схем, созданием какого-то образа, который тебе выгоден для тех или иных задач. Я не могу сказать, что э, я тут э, прям вот, знаете, рассказываю вам э, какую-то историю, которой я сама была свидетельницей, которую я там исследовал и расследовал, но я слышала, например, Рассказы о том, что некоторые картины Которые выставлялись в Пушкинском музее Например, там была одна картина на выставке Которая приписывается Тициану И про которую говорят, что вот это Тициан Так классно, здорово, у нас есть свой Тициан Очень многие эксперты серьезно сомневаются В том, что это Тициан И очень многие эксперты высказывали свое мнение, но, тем не менее, как бы Пушкинский музей со своей стороны говорит, нет, мы все знаем, это Тициан. В данном случае это вообще не важно. Вопрос в том, кто дает эту картину тебе на выставку. Это такой человек, который, я не буду его называть, но смысл в том, что это такой человек, про которого там известно, что он уже был замешан, например, в скандалах с подделкой произведения искусства. И когда ты немножко владеешь этой информацией, ты приходишь в зал и видишь что картину, у тебя возникает ощущение, что это какая-то очень странная история про то, что человек создает этому произведению, которое потом он, возможно, хочет кому-то продать, своеобразный провинанс. Провинанс. История владения художественным произведением или предметом антиквариата и его происхождение. В общем, да, родословно. То есть получается, что у этого произведения есть родословная выставка, и оно как бы подтверждено экспертами в Пушкинском музее. Или, например, другой случай, когда мы приходим сейчас в... Я вот не знаю, кстати, сейчас, наверное... Ну, наверное, сейчас тоже приходим в Третьяковскую галерею и в новые экспозиции, которые они сделали, мы видим там порядка пяти портретов, например, Владимира Некрасова, который был основателем Арбат Престижа и, в общем, он один из филантропов, которые, знаешь, жертвует картины Третьяковки. И мы просто любуемся на пять портретов этого человека или там... Ну, я не знаю, не помню точную, точную цифру, но их там несколько. То есть ты идешь и просто видишь эти портреты. В принципе, почему нет? Как бы вот так здорово. Но это довольно странно, честно говоря. Особенно, если ты знаешь, что он еще ему что то дарит и Наверное, он нам сказал, типа, ребят, ну там и повесьте меня где-нибудь, чтобы я висел. То есть это в постоянной экспозиции просто. Мы наблюдаем человека, который замешан в очень серьезных преступлениях, там, у которого были какие-то там ужасные суды. Ну, я, я не буду его осуждать, да но это, но это типа вот такая вот небольшая история. Или, например, дальше мы идем и мы понимаем, что существуют случаи, когда для того, чтобы вот оправдать какую-то там подделку, да, например, чтобы ей тоже создать классный провинац, люди, пользуясь своим положением, пользуясь своими связями, проталкивают эту работу на какую-то выставку. То есть это может быть обычная выставка или постоянная экспозиция, и это произведение прописывается уже в истории этого музея и тоже таким образом получает такую добавленную ценность, да. И после этого человек, который этим владеет, может ее продавать. То есть, мне кажется, здесь самый, наверное, такой опасный момент – это То, что политика самого музея, она может быть написана самим музеем. В музеях, по-моему, не существует никаких антикоррупционных комитетов или, например, какого-то имиджевого комитета, который бы, например, говорил куратору. Куратор. В широком смысле слова – человек, ответственный за выставку. Он планирует ее, организует, готовит тексты, взаимодействует с людьми и прессой. Кандидат искусствоведения Елена Прилашкевич в своей диссертации Кураторство в современной художественной практике выделяет четыре вида кураторства. Куратор-медиатор, куратор-продюсер, куратор-экспозиционер и куратор-творец который хочет взять какое-то произведение, типа, чувак, ну, подумай, как это будет выглядеть, ну, давай не будем, давай не будем вешать пять портретов, как бы подряд, давай все таки хотя бы там, может, один сюда, один потом там, ну, давай что-нибудь такое сделаем, чтобы это не выглядело плохо. Но так как часто, в общем, всем совершенно пофиг на то, какой будет у этого всего поблисите, да, всем совершенно пофиг, как это будет выглядеть, потому что никакого, ну, я тут повторю такую вещь, что у нас нет института репутации, да, то есть у нас, в принципе, все равно, ты можешь там быть главой региона и можешь быть замеш в коррупционном скандале, и как бы потом ты просто запросто будешь дальше опять главой региона. Всем пофиг. Музей становится тоже жертвой вот этой вот существующей политики отсутствия, вообще каких бы то ни было репутаций. И поэтому бывает так, что ты просто вот наблюдаешь такие сцены и задаешь себе вопрос, доколе это все будет происходить.
4: Ты сказала, рассказала эту историю про опять портретов. И я вспомнила, что Каждый раз, когда я оказываюсь э, в каких-нибудь, знаешь, музеях-заповедниках, там вот это усадьба, вот все, 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 ты где-нибудь идешь и вдруг смотришь на территории, там, не знаю, какой-то ларек и думаешь, так, интересно, сколько же этот человек заплатил денег, чтобы поставить здесь свой ларек? Ну, реально, ты прям сразу подозреваешь, что это какая-то коррупция. Илья, ты согласен, что такая коррупция тоже может быть?
1: Да, я согласен с этой историей. Более того, в моей жизни была история, когда я, будучи на муниципальной службе в свое время, как раз этот сектор потребительского рынка, как раз взаимодействие с предпринимателями координировал в городе Калининграде. Вот На территории Калининграда есть прекрасный, единственный экземпляр музей янтаря в России, ну, поскольку Калининград — это янтарь, этот музей является федеральным музеем, и статус федерального — это как позволяет ему определенно иметь автономию даже от местных властей. Вот И на территории музея тоже есть предприниматели, которые торгуют янтарными поделками, украшениями и так далее и тому подобное. Сама процедура попадания, на самом деле, на территорию музея и возможность открытия там небольшого бизнеса — это непрозрачная, это не конкурсная процедура, и она подразумевает под собой получение некого расположения со стороны руководители при том это не обязательно взятки это не обязательно откаты это возможно финансирование проектов музея например сопровождение ну, музейных выставок финансирование музейных выставок инвестиции в, в, в музей инвестиции в какие-то проекты на которые рекомендуют потратить директор. в моем понимании сама система распределения этих мест или сама система попадания на территорию музеев на территорию вот этих культурных зон предпринимателей со стороны, разумеется, она имеет под собой гигантские, гигантские коррупционные риски. Чего стоит открыть буфет в Третьяковке? Я так понимаю, что это сразу человек становится долларовым миллионером. Вот, очевидно.
4: И Кстати, да, это история про буфет в третиковке, Это прям зависть, зависть. Каждый из нас мечтает о своем маленьком буфетике в каком-нибудь музее. Маша с самого начала сказала, что проблема в том, что очень э, непрозрачный рынок и очень много серых зон. Какие, как ты считаешь, Илья, самые такие уязвимые моменты в плане, давайте, переотмывание денег?
1: Рынок российский искусства это примерно... Ну, в районе 50-70 миллионов долларов в год. Такое, такая небольшая, на самом деле, сумма. Вот если мы говорим о международном рынке предметов искусства, то это уже такая же цифра, но в миллиардах. 64-67 миллиардов долларов. Говорить о рынке российском искусстве, видимо, надо говорить в первую очередь о том, что это рынок сам себе, который замкнут не на какую-то системную, наверное, модель рынка, а на отдельных людей, которые занимаются теми или иными проектами, которые являются коллекционерами. и собирают или поддерживают то или иное направление искусства. Если мы говорим про отмывание денежных средств через этот рынок, то, как я уже сказал, что это самая большая болезнь, и, как мне кажется, с, э, на текущий момент перед рынком э, международным, дилемма встала. Либо продолжать развиваться, э, либо опускать на этот рынок грязные деньги, соответственно, подрывать доверие к, к самим экспонатам, к, к их истории. А вы понимаете, что если, например, какой-то предмет искусства замешан в истории, связанной с отмыванием денежных средств, то цена э, этого предмета искусства не увеличивается, а скорее падает. Маша может мне, наверное, поспорить со мной, вот, но вот такая модель действительно существует. И в этом понимании серыми зонами для международного рынка, а если мы говорим про российских коллекционеров, они все равно в том или том виде являются частью международного рынка являются, конечно, свободные порты. Это зоны, не в смысле порты-порты, да, а специальные территории, которые являются по сути складами временного хранения.
4: Илья, это типа а... офшоров что-то такое? Там какая-то специальная правовая система или в чем чё, в смысл да. этих территорий? Да,
1: ты, ты права, это специальная территория, на которой действуют специальные правила. Формально эти склады были придуманы для того, чтобы держать грузы в период транзита, для того, чтобы они не подвергались ни таможенному, ни налогу, регулированию, то есть фактически это груз в процессе перевозки, временного хранения. В глобальном масштабе за десятилетия, если не столетия, эти зоны превратились в склады, это реальные склады, подразумевающие под собой постоянное нахождение каких-то объектов. Эти зоны облюбовали и антиквары, и весь рынок искусства. И, по сути, все сделки, которые у нас есть, глобальные, большие сделки, они заключаются на территории этих портов, ну, как портовых зон, назовем так, или э, на территории этих специальных режимов. да, вот, В частности, одно из мест находится в Женеве. Оно очень излюблено российскими миллиардерами, мультимиллионерами. Вот, И там, соответственно, происходит большое количество сделок. Смысл заключается в том, что Фактически покупатели-продавец не вывозят предмет искусства за пределы этой территории. И, соответственно, к налоговому режиму той или иной стране сделка не имеет никакого отношения. Они покупают товар в транзите, пока он еще не успел пересечь территорию. Вот это одна из самых, наверное, главных лакун, которые есть именно в системе регулирования. И она позволяет уходить от уплаты налогов обеспечивать непрозрачность сделок, не регистрировать эти сделки, ну, наверное, 90% глобального рынка искусства.
4: Если говорить про законодательство, можно ли сказать, что э, система правовая в Великобритании, она более ну, удобная, что ли, для коррупции, чем, например, в России?
2: Я
3: бы сказал, что она более ценна из-за позиции Лондона. Люди со всего мира живут в Лондоне. Много богатых людей живет в Лондоне. Люди живут в таких районах Лондона, как Кенсингтон и Челси. И многие из них приезжают из России, например, Китая, Ирана, Саудовской Аравии и других стран в Великобритании
2: купили здесь недвижимость под другими
3: именами и, возможно, живут в другом месте.
2: Но в их домах есть произведения искусства и культурные объекты, и это более ценно.
3: И также есть закон, который был введен недавно, пояснение о необъяснимом благосостоянии. Возможно, вы что-то об этом слышали, возможно, нет. Я уверен, что да. И это то, что мы называем постановление о раскрытии информации. Так, например, Национальное агентство по борьбе с преступностью в Англии, которое отделено от столичной полиции, обратилось в суд
2: с просьбой раскрытия
3: информации о конкретном лице. Предположим, вы работаете с бизнесменом из определенной страны. Вы знаете, что его основной доход – обработка дерева
2: однако он тратит гораздо больше, чем позволяет его образ жизни. Вы можете обратиться в суд, получить постановление о раскрытии
3: информации и попросить его или ее раскрыть свои активы, осветить источники дохода и объяснить то, что он или она тратит гораздо больше, чем позволяют доходы.
2: Разумеется, у нас есть обязанность
3: убедиться в том, что эти люди не находятся в опасности на своей родине, и некоторые вещи не могут быть освещены, и это наш долг. Это то, что мы, я классифицирую как бумажного тигра. На бумаге все хорошо, но не хватает действий. Мы уже упоминали о пятой директиве об отмывании денег и о том, как она влияет на рынок искусства в Великобритании и Европе. Как мы помним, все арт-дилеры и аукционные дома теперь обязаны соблюдать пятую директиву с января 2020 года. И это оказывает очень большое влияние и уже расшатало арт-рынки и аукционные дома.
4: Обязательно еще вернемся к теме налогов и того, в какой стране находится предмет искусства и как он пересекает границу, потому что это очень важный момент. Маш, но я бы хотела, чтобы ты поподробнее рассказала, если знаешь, а мне кажется, что знаешь, про то, о чем говорит Илья. Действительно ли стоимость, ценность произведения искусства зависит от того, замешано оно в отмывании денег или нет? И еще скажи мне, пожалуйста, а какой смысл в том, чтобы держать, Предмет искусства Вот в этой условно-офшорной Портовой непонятной специальной зоне
0: И в чем фишка-то? То, о чем говорит Илья, это, конечно, отчасти все верно. Как бы, я, я не то, чтобы ее тут верифицирую, Илья все знает, о чем говорит. Я к тому, что, насколько я знаю, многие действительно даже российские коллекционеры, у которых есть коллекции, они вообще свои коллекции в Россию даже не ввозят. У них есть какие-то произведения, они их держат просто вот в этих вот фрипортах, или они их держат где-то, в принципе, на территории каких-то других хранилищ. Но просто представить себе, например, что у тебя есть там, я не знаю, 500 или 600, не знаю, тысяча произведений искусства, где ты их будешь... Хранить. Ни у кого нет такого дома, чтобы там это все держать. Ну, то есть очевидно, что это все становится просто совершенно другой формой собственности и другой формой организации хранения. К вопросу о том, влияет ли на произведение искусства какие-то их замешанность в каких-то историях. Мне почему-то кажется, я тебе не могу ответить на этот вопрос, я много писала про арт-рынок и писала про, про другие всякие истории, там, связанные с законодательством в этой сфере, в России. Я не помню, чтобы были случаи, чтобы именно стоимость произведения влияла. Надо только немножко уточнить, как бы, стоимость произведения, она складывается из огромного количества факторов, как и с любым другим рынком, с любыми другими вещами. В случае, если мы говорим про то, что вещь продается, например, на каком-то международном аукционе, ну, возьмем такой простой пример, там, на Кристис, например, или на Сотбис, то, конечно, вещь... Вещь, у которой есть какое-то обременение в виде, там, не знаю, текущего какого-то уголовного процесса или непоняток, связанных с тем, кто ее у кого купил, какая-то проблема с провинансом. Ну, просто эту вещь, скорее всего, не будут продавать. Или, например, ее снимут с торгов до выяснения, собственно, что происходит. Потому что продать ее в таком статусе – это значит подвести покупателя, то есть подвести его с тем, что он там потом будет разбираться сто лет с тем, что это вообще такое. Есть пример с картиной Леонардо да Винчи, которую продали недавно арабскому шейху, которая считается самой дорогой вообще картиной в истории там, и так далее, и так далее. У очень многих специалистов есть вопросы к ней, потому что, например, ее даже не взяли на выставку в Лувр. Это картина, которая была найдена там где-то на барахолке. Потом ее расчистили, выяснили, что это очень похоже на Леонардо да Винчи, и кажется, что это действительно произведение Леонардо да Винчи, но как бы дописанное или там каким-то образом по большей части сделанное его мастерской, как бы его учениками. И на выставке хотели подписать эту работу как Леонардо да Винчи и мастерская. Ну, то есть это было бы честно. Но но, значит владелец отказался, потому что ему это невыгодно, потому что ему выгодно, чтобы это была работа, которая представляет собой настоящего Леонардо да Винчи. Для чего ему это надо? Ну фиг его знает. То есть с одной стороны, участие в этой Луврской выставке могло бы по определенным образом добавить да статуса этой картине, но с другой стороны у него свои политические взгляды, он считает, что нет, я хочу, чтобы всегда был только у меня автором Леонарда, никакая не мастерская. То есть для него это оказалось важнее, и он готов рискнуть этой суперстоимостью картины, да, для него это оказалось важнее. Все это влияет, и честно говоря, не очень понятно, кто у него уважает вообще когда-либо в жизни купит эту работу за такие же деньги, потому что эти эти суммы абсолютно астрономические. Вот к вопросу, как это все работает, как складываются эти суммы, эти суммы астрономические. Они не имеют отношения к какой-то ценности, типа, скорее, как биржа. Ну, то есть очень многие сравнивают это с биржей. В современном искусстве это очень хорошо видно. Почему люди коллекционируют? Как они вообще собирают такие огромные коллекции? Бывают, например, периоды, когда в моде, например, один или тот художник. Я говорю именно о моде. То есть это именно такой вот... Сегодня в этом сезоне или там, не знаю, в этом году все покупают этого чувака. Почему? Потому что они все социализируются, потому что существует круг коллекционеров, художников, какая-то международная тусовка, в которой люди социализируются, общаются, и вот появляется какой-то художник, который говорит, вот смотрите, как я здорово делаю. Ну, я очень упрощаю. И все такие, класс, да, в этом году все его покупаем. И сразу появляется, типа, я не знаю, 15 человек, которые хотят купить его работы, а у него их всего 5. И появляется искусственный дефицит, да, и все начинают бегать и говорить, я, 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 я куплю, давай, мне раз сказывали, что существуют, типа, очереди на модных художников. То есть, например, есть художник, который еще не произвел работу, но люди уже встали в очередь и готовы уже. И уже, типа, они как на аукционе там, делают ставки, кто больше заплатит, кто это купит. С антикварным миром действуют тоже какие-то свои схемы, где одно стоит больше, другое стоит меньше. Всегда есть какая-то шкала колебаний. Но вот эта вот тема с азартом и с увлеченностью, я думаю, что, конечно, по большей части мы говорим о человеческих эмоциях. То есть человек хочет прекрасно И он хочет, чтобы это прекрасное лежало в портовой зоне. Ну, парадокс, но это же не все лежит. Что-то ты выставляешь, что-то ты можешь дать на выставку как владелец, получить статус. У нас в России проходит одна из самых классных российских ярмарок искусства современного, называется «Космоскоу», и она проходит в Москве осенью. На прошлой выставке был новый куратор, я с ним делала интервью, и я его спросила, почему наши чуваки, вот очень многие люди из России, у которых есть деньги, это, например, бывшие силовики, они не очень понимают к чему вообще тут чё. У них свой вкус, да, они любят по золоту, как бы. Почему они покупают вообще современное искусство? Нафиг им это надо? Он говорит, слушайте, ну, они же купили себе красивый дом где-нибудь в лагуне, да, они же купили себе там какой-то классный сад, они купили себе хорошую машину, они хотят войти в какое-то сообщество, им нравится это сообщество, они хотят быть частью другого сообщества. И в этом сообществе принято покупать искусство, потому что эти люди купили уже все, но, как бы, рынок человеческих идей, рынок креативности, он абсолютно бесконечен, как как бесконечный человек. да, Поэтому это то, что ты можешь покупать. Моя личная версия – эти люди пытаются покупать других людей через их произведения. То есть им нравится владеть большим количеством концепций, которые дороже, чем просто какие-то там обычные вещи, созданные для даже пяти покупателей, но все равно это массовая вещь. А тут это что-то такое совсем, прямо какая-то суть человеческой, как бы, Им нравится быть обладателями предметов искусства,
3: которые находятся у них дома в собственных галереях и коллекциях. Очевидно, чтобы кого-то подкупить, нужно знать, что этот человек коллекционирует. И люди, которые дадут взятку, проводят собственные исследования или нанимают специальных людей для этого, чтобы узнать, что нравится официальному лицом. И уже затем они предлагают тот предмет искусства, который позволяет повысить престиж. Мы называем это это элегантной взяткой. Круто.
4: Мне кажется, что здесь нам бы, наверное, еще не помешал бы, если честно, психоаналитик. Потому что, ну правда, и азарт, и какое-то самоутверждение. Но все на свете, на самом деле. Так или иначе, здесь замешано. А я хочу вернуться к теме таможенников, от того, как через границу путешествуют или не путешествуют, возвращаясь к истории с этими портовыми зонами, предметы искусства. Таможенник, он здесь главный коррупционер или он здесь, скорее, жерт? Майкл, что скажете вы по этому поводу? (звот)
2: Вот, например, начальник порта. Вы идете (звот) к нему, подкупаете как официальное лицо и можете быть уверены,
3: что предмет искусства находится у них, Равно как и потенциальный доход от него, который выступает как взятка, чтобы гарантировать, что украденные товары, произведения искусства, проходят через границу к месту назначения.
1: на самом деле это... Лицо, стоящее на границе, которое формально проверяет прохождение тех или иных э, грузов, товаров и так далее. Из моей практики э, вот э, могу сказать, что сталкивался с ситуациями, когда таможенники хорошо выполняли свою работу и плохо. Но это везде всегда человеческий фактор. Очевидно, что с предметами искусства, а именно, например, с картинами или с антиквариатом все гораздо сложнее. Если мы будем говорить про, про глобальный рынок искусства, а он стал давным-давно глобальным, искусство путешествует из страны в страну, перемещается от владельца к владельцу. Мы не говорим про сделки миллионы, десятки миллионов долларов, если мы говорим там о тысячах долларов и так далее, то это рынок, постоянно находящийся в движении. Есть торговые площадки, которые продают, есть покупатели, которые приобретают, и есть, соответственно, регуляторы в виде, например, таможни. Очевидно, что для обычных Таможника, который не обладает специальными знаниями в, в, в области искусства, ему трудно отличить старую вещь от вещь, э, которая является антиквариатом. Предмет искусства – картину известного художника от непримечательного старого наброска какого-то там человека. И в последнее время все чаще и часть становится известно об этом, то объявленная стоимость посылки или того или иного продукта, который эти должны были доставить, она указана в 100 долларов и, соответственно, в, в рамках примерно этой суммы, она движется через границу. И ты становишься обладателем картины, которая стоит, там, не знаю, 5-6 миллионов долларов, а заемная стоимость этой картины 100 долларов. Это не какие-то истории из моей головы, это истории про одного из владельцев известного бразильского банка, который завез на территорию США вот таким видом картину стоимостью, если не ошибаюсь, 8 миллионов долларов. Налоговые органы США, мы знаем, что они работают как церберы. Разумеется, они разузнали эту историю, наказали, было там уголовное дело, возбуждено именно в связи с уклонением платы налогов и отмыванием денежных средств. Такая история справедлива и, соответственно, в России. Бывали случаи, когда на Балтийской таможне ловили таможников, Шереметьева, Шереметьево ловили таможников, которые попросили взятку, за то, чтобы человек, опаздывающий на рейс, с каким-то старым предметом или дорогою, дорогому сердцу предмет, который он с собой везет, они не стали его изымать, потому что посчитали его антиквариатом. И, разумеется, человек, опаздывающий на рейс, он, наверное, склонен поддаться иногда на эту провокацию и, соответственно, заплатить денежные средства. Это тоже как бы коррупционный рынок, вот, который есть и о котором не надо забывать. Поэтому здесь, видимо, от честности, от алчности таможников, зависит такая история. Но надо понимать, что таможни есть двух сторон. Первая сторона – это, соответственно, которая выпускает товары, и вторая страна, которая проверяет. На мой взгляд, это очень интересно, что в каких странах люди декларируют эти товары, а когда завозят, не декларируют, например, эти товары. Это тоже отдельный предмет для дискуссии. Но в целом, да, таможник, видимо, будет лицом, которое можно назвать центром коррупционных и отмывательных цепочек именно в мире искусства.
4: Маша, часто вообще бывают ситуации, когда таможник арестовывает какое-то произведение искусства или стревает что-то на таможне? Или в последнее время, если говорить о каких-то крупных историях, когда музей что-то куда-то отправляет, ничего
0: такого нет? Слушай, я не помню такого. Я помню, что ну, были проблемы, когда вот где-то в десятые годы соответственно была история с работами Авдея Тарганяна, которые не выпускали из России, потому что там не хотели, чтобы они попали на какую-то выставку. То есть это были скорее политические такие истории. Я помню еще был момент, когда один мой знакомый дилер, тогда он еще эти занимался, он там просто вез какую-то коллекцию из России в Лондон, по-моему, и у него прямо это был такой сюжет по телевизору, что вот он пытался вывести там что-то такое, хотя на самом деле у него все были документы. Вообще это такой разговор про вообще наше законодательство. Я про это хотела сказать, потому что это, пожалуй, ключевой момент в том, почему у нас такой рынок искусства, а не другой. На самом деле он заключается в том, что у нас очень церберовское законодательство в плане вывоза и ввоза культурных ценностей. Я даже не буду пытаться это объяснить и в это все вникнуть, потому что сейчас ну, это будет слишком долго и сложно, и вообще это нюанс. Но смысл в том, что Совсем вот в сухом остатке в Россию люди не могут привозить свои предметы, например, купленные за границей, да, и потом без проблем вывести их обратно. Потому что если ты ввозишь какую-то культурную ценность и говоришь, это моя культурная ценность. Когда ты ввез на территорию России, если я не ошибаюсь, она буквально там через некоторое время или сразу же становится российской культурной ценностью. То есть ты как бы ввез в Россию культурную ценность, а теперь ты ее отсюда фиг вывезешь, потому что ты уже сюда ее привез. Спасибо большое, забираем в наш фонд культурных ценностей. Например, все международные аукционы в том числе да, построены на бесконечной миграции этих произведений, которые например привозят, потом увозят. Ну, и как бы они при этом могут находиться также где-то в другом месте, да? но например существует предаукционная выставка, на которую привозят какие-то штуки. В России начали тоже их проводить, но в России нет ни одного международного аукциона потому что я так понимаю законодательство просто ну, не позволяет это делать потому что это вот именно как бы в таком вот организационном формате невозможно я так понимаю что в 17 или 18 году случилось большое послабление в законодательстве которое позволило как-то разнести например там вот как это европейская история про то что все что младше 50 лет ты можешь свободно возить туда-сюда потому что типа что-то такое нар- нормально а вот все что старше там начинаются какие-то сложные вот у нас в России там вообще все супер спутано. и на самом деле даже то, что младше ты там не можешь при определенных условиях, а то, что, то, что старше 50 лет там вообще какой-то там кошмар, и в общем, что такое культурная ценность, как мы ее определяем, является культурной ценностью, например, произведение иностранного художника, почему она культурная ценность для России, Как бы где его ценность, или, например, там произведение русского художника, которое создано в прошлом году, но при этом всеми дико высоко ценится, как различаются эти вещи, закон на этот счет очень такой строгий и очень какой-то прямолинейный. Там нет никаких тонкостей. И я знаю, что арт-сообщество, оно существует, хотя оно небольшое, конечно, оно уже многие годы бьется за то, чтобы учредить какое-то правило для этого и дать возможность развиваться нашему рынку, потому что рынок с трудом развивается, поскольку он, по сути, отрезан от международных процессов. И как бы это не только связано с тем, что здесь нет людей, у которых есть деньги. Как мы знаем, они все люди эти ездят, они просто тратят деньги в другом месте. Но вот в России они их тратить не могут. И с этим же связаны и проблемы, например, реализации там если ты что-то украл, или там, не знаю, скоррупционировал, и ты хочешь как-то распорядиться потом, ну, ты же это делаешь, чтобы потом что-то получить, кроме там, не знаю, да, там имиджа, ты же хочешь там, какие-то деньги получить. Ну, как бы в России это все, насколько я понимаю, чрезвычайно осложнено вот этим законодательством. Может, это и хорошо, но коррупция процветает все равно. То есть, как бы без разницы, она денежная или другая, ну вот. Маш,
1: позволь я добавлю, просто вот, Таня, угу. я да, а, я просто хочу сказать, что здесь по другому немножко логика работает, на самом деле речь идет о том, что у нас есть статья в Уголовном кодексе 226, это контрабанда культурных ценностей, и э, как-то не пошло прозвучало бы, вот, но если статья есть, то и найдутся люди, которые должны по этой статье сесть, и исходя из этого, у Следственного комитета есть задача, какое-то количество дел направить в суд, которые касаются контрабанды культурных ценностей, есть поручение, там, которое было дано, например, Бастрыкиным в каком-то году, и оно отрабатывается. Исходя из этого, вот та модель, про которую рассказывает Маша, она как раз говорит о том, что строгость законодательства оно, видимо, позволяет трактовать его по своему праву применителю, а именно там, полицейским, следователям и так далее. Ну и, разумеется, статистика палочной системы, которая у нас есть, она работает не на рынок искусства, а скорее против него.
4: Ты сейчас вспомнил про эту статью, а ведь... Это же еще и отличный инструмент, в том числе и политического давления, потому что, например, я вспоминаю историю с Сергеем Алексашенко, которому пытались предъявить как раз-таки что-то типа контрабанды, хотя это был типа орден то ли дедушки, ну, то есть как бы это семейная реликвия которую он вез с собой, и и там что-то вот вокруг этого накрутили. Но это очевидно. Вроде да, есть закон. Но извините, а почему условно там орден моего деда я э, должен как-то отдельно вам объяснять, что это, как это и почему. Или сам деле... Деле, это
0: все правильно.
4: Я, может Слушай... быть, шукатский вопрос задаю.
0: На этот счет тоже есть очень интересная такая история. Например, вот моя подруга очень любит: одна, значит, разглядывать источники поступления каких-то вещей в какие-то коллекции. И вот, например, в Кремле, ну, есть, есть кремлевская коллекция, значит, каких-то предметов. И если на некоторые из них внимательно посмотришь, посмотришь источник поступления, то это будет КГБ РСФСР, которая, значит, эту вещь у кого-то... Как это, Господи, слово то забыла. Конфисковала. Конфисковала, да, спасибо. Вот вылетает человек из СССР. Он, например, вылетает на совсем, потому что он еврей. Я, например, говорю, да, и везет с собой бабушкины часы Фаберже. Ну, например, я все что угодно. Свечку Фаберже. Ну, блин, неважно. Это может быть вещь, которая на самом деле стоит не так дорого. Портсигар, вот, например, портсигар Фаберже, да. Он даже может не знать, что это ценная вещь. И его начинают досматривать. И говорят: Ага, ничего себе, что Фаберже? А золотиться хотим, значит, вывозим культурные ценности, но ну-ка, отдавай сюда, мы это все в музей отдадим. Ты вывозишь культурные ценности, гад. А хотя на самом деле это личная вещь, как бы вообще-то никого не касается. Но тем не менее, вот по закону, такая вещь считается культурной ценностью, поэтому мы ее конфискуем и положим ее в музей. Там она никому нафиг не нужна, потому что это супермассовая вещь. Таких в любом музее, блин, на Западе лежит 15 миллионов. И их даже продают, да, чтобы на что-то более прикольное заработать. Но у нас это все давайте копить, складывать, никому не отдадим. При этом я хочу еще сказать, что это, конечно, это оборотная сторона от того процесса которым сама советская страна занималась в самом начале в двадцатые годы, когда мы знаем там из Эрмитажа и из других коллекций, из всех коллекций вообще было продано дичайшее количество ювелирных изделий, каких-то картин, еще чего-то, потому что все эти деньги как бы потом пошли на строительство заводов и так далее. То есть сама эта страна занималась продажей культурных ценностей как бы на государственном уровне, потому что тогда были деньги нужны, а потом как бы мы их изымаем уже у частных лиц, потому что нам сейчас нужнее. Ну вот такая вот логика.
4: Так, давайте здесь поставим э, точку точку запятой. Нам тут нужно остановиться, потому что уже довольно давно мы ведем этот разговор, но я думаю, что мы его продолжим, потому что нам еще нужно будет с вами обсудить и сговоры на аукционах, и подделки, взятки предметами искусства, и еще миллион всего. Поэтому предлагаю продолжить через неделю. Я напомню, что вы слушаете подкаст «А это законно», который мы ведем совместно с Репабликом Transparency International Рай, Меня зовут Таня Фельгенгауэр, мы услышимся с вами совсем скоро.